0: Bismillahirrahmanirrahim. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fuyud'afuhu lahu ad'afan katheeran. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa sebagai pinjaman yang baik? supaya nanti Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan Allah jualah yang memperluaskan dan kepadanyalah kamu semua dikembalikan. Sedara-sedari sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, hari ini kita akan mendalami nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qabid dan Al-Basid. Ini adalah dua nama yang para ulama menyebut secara adabnya kita mesti sebutkan bersama. Dia tak boleh kita sebut Allah Al-Qabid sahaja atau Allah al basit sahaja. Kenapa? Nanti kita akan lihat dulu maksudnya. Nanti kita akan faham kenapa kita tak boleh hanya menyebut salah satu dan ia seringkali datang bersama. Walaupun maksudnya saling uh, berbalas balik. Maksudnya dia opposite meaning. Okay. Qabid daripada huruf akar Qaf, Ba dan Ba. Sesuatu yang diambil, yang digenggam. Dari situ lahirlah makna menahan, menggenggam, mengendalikan, menghalangi, menyempitkan. Al-Ba pula daripada huruf akar Ba, Sin dan Ta yang baru erti keterhamparan terhampar lahir makna daripada situ memperluaskan melapangkan memudahkan dan kedua-dua nama ini mesti disebut bersama kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kuasa yang melakukan kedua-duanya dan Allah tidak hanya menahan menyempitkan Allah juga tidak hanya memperluas dan melapangkan tetapi Allah melakukan kedua-duanya menurut kebijaksanaan keadilan dan juga rahmat kasih sayangnya okay? jadi untuk kita bincangkan nama Al-Qabid dan al basit kita boleh lihat dalam tiga dimensi yang pertama rezeki bagaimana Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, yang kedua dalam uh, dalam dimensi nyawa bagaimana Allah memberikan hayat, bagaimana Allah menarik nyawa, menamatkan hayat, dan yang ketiga adalah dalam konteks kerohanian spiritual yang pertama kita lihat rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala kita yakin Allah ar Razal. Kita belajar dulu Allah sentiasa berulang-ulang kali memberikan rezeki. Tetapi dalam Al Quran berulang-ulang di banyak tempat Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita hamba-hambanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur urusan rezeki setiap seorang daripada hambanya. Bukan hanya manusia, bahkan وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak, yang melata di atas muka bumi ini. Melainkan rezekinya adalah di dalam uh, tanggungjawab mutlak Allah SWT. Allah yang menetapkan rezeki. Misalnya dalam surah Sabak, surah yang ke-34, ayat yang ke-39. Allah SWT berfirman, قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهِ Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, ia ini kepada kita semua dan apabila kita membaca, Allah memberitahu kepada kita, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia juga yang menyempitkan baginya. Dan Allah sebutkan ayat tu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh Siapapun yang memberikan infak sedekah derma kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala fahuwa yukhlifuh Allah kata dia pasti akan gantikan sedekah itu wa huwa khairur dan dialah yang sebaik-baik memberikan rezeki Dalam ayat lain kadang-kadang kita selalu fikirkan elok kalau semua kita dapat ada rezeki banyak senang hidup kat dunia ni Ha, itu soalan yang timbul daripada tidak memahami realiti dunia Bahawa kita datang ke sini untuk diuji Dan ujian ini bukan hanya dalam bentuk kita tak ada banyak rezeki Rezeki ini ada banyak ya Bukan hanya duit Kita bila sebut rezeki saja, kita fikir duit Tak Kawan-kawan rezeki, kesihatan rezeki, ilmu rezeki Kedudukan, orang hormat kita rezeki Itu semua tu Dan kita selalu fikir kalau semua ada banyak Maka senanglah, selesailah semua kepemerintahan dan keperluan manusia. Tetapi Allah Subhanahu beritahu dalam surah Asy-Syura, surah eh, maafkan saya, surah Asy-Syura. Surah yang ke-42, ayat yang ke-27, Allah kata, "Walau basta Allahu rizqan li'ibadi, kalau Allah lapangkan rezeki kepada semua hamba-hamba dia, la baghaw fil ard, nescaya mereka akan melampaui batas di atas muka bumi ini." dengan perbuatan-perbuatan yang liar yang derhaka durjana. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezekinya menurut kadar yang tertentu sebagaimana yang di kehendakinya. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Karena Allah sesungguhnya mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hamba-Nya lagi Maha melihat, lagi Maha Basir, ini nanti kita akan ceritakan insyaAllah bagaimana Allah Maha melihat dan sebab itu semua kita ni, kadang-kadang ada orang yang belajar tinggi, tapi kita nampak rezekinya mungkin dari pandangan kita yang terbatas, kita tengok satu sudut oh duitnya tak banyak, tapi kita lupa mungkin rezeki ilmunya itu melimpah ruah, kemanisan dia dalam beriman, dalam mengenal Allah, dalam dalam menguruskan kehidupan dia berdasarkan ilmu, Masya Allah, ada orang yang mungkin hartanya banyak tapi kita mengatakan, Ish, dia tak sambung belajar tinggi-tinggi pun. Lalu kita pun buat kesimpulan. Seperti sebahagian orang-orang yang hari ini cuba meremehkan, menuntut ilmu bahawa, Alah, belajar tinggi-tinggi pun. Bukan boleh jadi kaya. Ha, buat benda ni. Yang ni kamu boleh jadi kaya. Itu itu menyempitkan. Dan itu mengehadkan ruang maksud rezeki. Dan kita nak faham di sini, Allah SWT ada caranya. Ada aturannya. Allah lapangkan bagi sesetengah orang Allah sempitkan bagi sesetengah orang. Itu semua di dalam kebijaksanaan Allah SWT. Dan Allah bagi tahu kepada kita, kalau semuanya dilapangkan, manusia akan melampaui batas. Berapa ramai yang apabila dia waktu taklah kaya raya sangat, melimpah ruah sangat, dia dekat dengan Allah SWT. Dia baik dengan isteri dia. Dia baik dengan suami dia. Tetapi apabila Allah lapangkan rezeki, Allah beri banyak sikit, dia malah pergi lebih jauh. Daripada Allah, dia malah lupa jasa pasangan dia, pasang, lupa jasa ibu dan ayah, adik beradik rakan-rakannya, Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah dalam menyempitkan dan melapangkan rezeki. Itu yang dalam dimensi yang pertama. Yang kedua adalah soal hidup dan mati. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nyawa, Allah Subhanahu Wa Taala yang menarik nyawa dan keputusan itu Allah melakukan secara intentional, sengaja, bertujuan purposeful. Sebab tu kita kena faham, kita lahir di zaman ini, tahun sekian-sekian. Ada very specific reason, kerana Allah tahu kita ada kelebihan tertentu dan kita ada sumbangan tertentu yang kita akan berikan kepada kemanusiaan, kepada tamadun kehidupan di dunia ini. Sebab tu kadang-kadang kita sebut, oh langkah baiknya kalau ikut hidup zaman Nabi, zaman sekarang ni teruk sangat, maksiat melata. Excuse me, tak tahu lagi. Kalau lahir zaman Nabi, belum tentu senang nak jadi Muslim macam hari ni. Kalau jadi lahir di zaman Nabi belum tentu tanpa kita jadi orang yang side kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kan? sebab menjadi Muslim pada kita itu jauh lebih mencabar dan susah. Tapi Allah tahu kelebihan kekuatan masing-masing dan semua ini berdasarkan keputusan Allah al qabid al basit untuk melahirkan kita, mencampakkan roh dan nyawa kita pada waktu-waktu yang Dia kehendaki. Dan apabila kita tidur juga, misalnya. Kita sedang melalui mati kecil Setiap hari nyawa kita sebenarnya akan melepaskan tubuh Dan setiap hari ada keputusan yang dibuat Sama ada nyawa ini akan kembali semula ke jasad ini Ataupun tidak So kalau pagi tadi kita bangun tu, Alhamdulillah Allah al-basid melapangkan lagi Nyawa dan dan memberikan kita hayat Untuk kita teruskan kehidupan Peluang lagi untuk kita lakukan kebaikan Dan dimensi yang ketiga tadi ada adalah kerohanian kadang-kadang spiritual emosi kita ni. Ada waktu kita rasa happy sangat, lapang. Ada waktu kita rasa sesak dada, sempit. Kan? Sebab tu, itu semua adalah kitaran yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan terhadap hamba-hambanya. Dan kadang-kadang kita bila terlalu lapang, kita lupa, kita lalai. So Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ujian. Ujian tu menyebabkan dada kita sempit, sesak, sedih. Tetapi itu adalah kesakitan yang kita rasa untuk hati kita ni mungkin waktu senang tu terlebih attach dengan seseorang, dengan sesuatu lebih daripada Allah SWT. Lebih daripada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah turunkan sedikit kesempitan, kesesakan dalam hidup kita ni, yang kemudian Allah bawa kita semula kepada kelapangan. Sebab tu penting untuk kita faham ini, bahawa kehidupan ini demikian kita tak boleh expect expectation kita ni kena realistik. Ada orang yang expectation dia hidup dia sentiasa lapang dan senang. Itu bukan kehidupan yang didesain di dunia. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu Wa Taala kata aku ciptakan manusia ni akan melalui kesusahan demi kesusahan dan itu adalah proses untuk satu masa nanti kita tiba di di, di negara di negeri akhirat nanti kita menikmati kelapangan yang abadi. Dan ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut setiap hari setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala ya besutu Allah melapangkan uh, Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan uh, tangannya dalam hadis ini untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan pula tangannya pada waktu siang. Untuk memaafkan, mengampunkan orang yang melakukan dosa pada malam tersebut. Waktu malam, Allah lapangkan tangannya untuk mengampunkan orang yang buat dosa pada siang. Waktu siang, Allah lapangkan tangannya untuk mengampunkan orang yang melakukan dosa pada waktu sebelumnya. Dan Allah kata, yang ini berlaku setiap malam. Nabi SAW kata, ini berlaku setiap malam sehinggalah matahari terbit daripada barat. Ia ini apabila hari kiamat berlaku. Baik, mari kita lihat empat. Uh, take away daripada nama Allah Al-Qabid dan al basit yang kita perlu amalkan yang pertama kita mesti hayati sedar dan yakin bahawa hidup ini pasti ada waktu lapang dan waktu sempit dan ia akan saling berganti itulah dia journey kehidupan ini yang kedua kita ni. Kena jadi sumber kelapangan kepada orang lain yang dalam kesempitan. Kita mudahkan dia, kita bantu dia, kita raikan dia. Dan ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebut, siapa yang lapangkan urusan seorang di dunia, Allah Swt tak akan lapangkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga dalam kehidupan ini kita mesti imbangkan antara harapan dan juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu Allah sempitkan, ada waktu Allah lapangkan, dan itulah keseimbangan yang akan memberikan keimanan kita. Uh, satu keadaan yang lebih mantap dan yang terakhir dalam keadaan sempit ataupun lapang kita jangan sama sekali menyebut apa-apa perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha kerana kita tahu jangan waktu kita senang kita kata Allah sayang pada aku lalu, lalu bila datang waktu susah kita kata Allah benci kepada aku Allahuakbar jangan sebut perkataan-perkataan yang demikian dan ada satu hadis yang menarik kita tutup dengan cerita ini adalah kisah yang berlaku dalam hidup Nabi SAW pada peringkat akhir. Apabila Nabi SAW dikurniakan seorang anak lelaki namanya Ibrahim. Nabi sangat excited. Nabi sangat sayang pada Ibrahim. Tetapi Ibrahim tidak sempat membesar kerana dia telah mati pada usia yang sangat kecil. Waktu dia bayi lagi. Dan Anas bin Malik radhiallahu'an, menceritakan, dalam uh, sebuah hadis di mana para sahabat melihat Nabi SAW mendukung Ibrahim lalu Nabi SAW menyebut uh, Allah subhanahu wa taala. Nabi SAW menangis dan menyebut tadma'ul ain wa yahzanul qalb air mata mengalir dan hati ini sedih tetapi Nabi kata wala naqulu illa ma yarda rabbuna inna bika ya ibrahim la mahzunun nabi kata air mata mengalir sedih sesak dada dan nabi sallallahu alaihi wasallam kata tapi kita tidak akan sebut perkataan yang Allah Subhanahu wa taala tidak redha dan nabi kata wahai ibrahim sesungguhnya aku betul-betul dalam keadaan sedih di sama-sama kita Kenal ni, nahhayati nama Allah swt, kabid albasit dan lihat dalam kehidupan kita bagaimana ada ketika Allah menyempitkan, Allah menggenggam, bagaimana pula dalam ketika yang lain Allah swt melapangkan. Semoga Allah swt tetapkan kita semua di atas kalimah la ilaha illallah sehingga kita bertemu dengan Allah swt. Sekian, assalamualaikum.